0: россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания
1: приветствую наших слушателей в москве и других городах вещания и в в течение ближайших 45 минут с вами в эфире заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте. Я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных на в стране. И, как всегда, мне помогает в этом ведущая радио комсомольской правды Елена Афонина.
1: Да, я же напомню, что вы можете принять личное участие в обсуждении тех материалов, которые вас заинтересовали. Для этого вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 960. 200 ровно, 9702. Андрей Михайлович, я думаю, что не буду особо провидцем, если скажу, что безусловно, мимо дипломатического скандала наши зарубежные коллеги не прошли. Ну, Да, я понимаю
2: некоторых наших радиослушателей, скажут, ну сколько можно уже из ушей льется эти дипломаты, значит, дача в Серебряном Бару, санкции и так далее. Но, уважаемые радиослушатели, это действительно тема номер один для американских и большинства совершенно европейских топовых средств массовой информации. Они об этом пишут, анализируют, делают выводы, а выводы довольно необычные. Хотите? Давайте послушаем. Итак, швейцарская газета «Ной Zeitung. Адресованная американцам требования Путина сократить число сотрудников в своих представительствах на 755 человек, привело к тому, что двусторонние отношения между странами достигли нового дна. Во время Холодной войны уже происходило подобное дипломатическое обострение летом 1986 года, напоминает издание. Тогда и СССР, и США выслали в общей сложности 85 дипломатов. И тот случай показал, пишет газета американцам и русским, насколько быстро и непредсказуемо может произойти обострение, за которое приходится платить большую цену. Впоследствии стороны отказались от дальнейших провокаций. И вот снова... Лос-Анджелес Тайм пишет, решение Путина распорядиться о сокращении штата американских дипломатов России – это признание, что сорвались его попытки добиться отмены санкций, которые администрация Обамы наложила на вмешательство России в американские выборы. А, газета напоминает об отложенной реакции России на высылку российских дипломатов из США в декабре 2016 года, 35 наших сотрудников тогда были высланы, и когда у Кремля тогда еще теплилась надежда на улучшение отношений столько, только что избран президентом Трампом. Давай сразу спросим наших
1: слушателей. Да, а стоит ли держать дверь открытой с администрацией Дональда Трампа или российско-американские отношения непоправимо испорчены? Как думаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ждем ваших комментариев. Вы их можете отправить на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Вот еще одна швейцарская газета «Алитемп». В данном случае придерживается письмо. Э, Пассимистической точки зрения. Москва больше не надеется на Дональда Трампа, пишет она. Сократив численность американских дипломатов России, Путин демонстрирует твердость, способствующую популярности. Однако он оставляет дверь приоткрытой. То, о чем у вас спрашиваю mm-hmm. кстати, да? Высылка дипломатов обратимая, относительно безболезненна. Это вот пишет московский корреспондент этой газеты Эммануэль Гриншпан. На введение новых американских санкций Владимир Путин ответил самый самой большой высылкой американских дипломатов. Российский президент принял решение даже до того, как Трамп подписал закон о санкциях, показывая, насколько он теперь им пренебрегает. Непонятно кем, Трампом или законом о санкциях, который Трамп, кстати говоря, до сих пор не подписал. Четвертый день уже лежит. Э-э, читаем дальше <клых> это же газета Литем Путин утратил всякие иллюзии по поводу способности Трампа контролировать американскую систему сдержек и противовесов с тем, что влиять на американский бюрократический аппарат это считает в интервью этой газете эксперт московского центра Карнеги Андрей Колесников но есть и другие комментаторы либерального плана которые считают, что кремль проиграл здесь Ж- л- политолог Лили Шевцова слышит в российском ответе в кавычки открываются. Жалкий писк. Ведь Америка от России не зависит, даже не почувствует укуса. Все эти идеи подтверждают даже не отсутствие воображения, а безысходность. В кавычки закрываются. Точка. Читаем газету американскую Christian Science Monitor. Она издается в городе Бостоне. Российский ответ на дипломатические меры замораживает отношения с США. По мнению автора статьи Фреда Уэйра, пишут на российские темы очень часто, раунд сокрушительных политических ударов выглядит почти беспрецедентным в беспокойной истории двух стран. Возможно, это не сулит буквального возвращения к прежней холодной войне, говорят эксперты, а дальше великолепный журналистский, почти писательский образ. Но злой, непримиримый, противопоставляющий добро злу дух той эпохи, как кажется, несется с ревом назад, с новой силой. А? Коллега Уэйр, снимаю шляпу. Вот, э, и, кстати говоря, вот Уэр, я нигде не видел, вот это маленькие штришочки только, он побеседовал с одним из, ну, как побеседовал, <кх> спросил, как относитесь к этому одного из дипломатов американских, uh-huh, uh-huh. и вот он отмечает, что один штатный сотрудник американского посольства описал царя сейчас посольство настроение, как весьма мрачное, вот так вот. Девельт, Европа. Американские санкции, Германия, точнее даже. Американские санкции еще больше укрепляют позиции Путина. Это заголовок в Конгресс США расширил пакет санкций, и это ни к чему не приведет, разве что еще к большей разобщенности Запада. То, что на первый взгляд могло выглядеть как поражение Путина, на деле превращается в триумф хозяина Кремля, констатирует обозреватель Михаил Штюрмер. Путин не был бы искусственным тактиком и всех слабых сторон своего оппонента, если бы не воспользовался шансом и не использовал в своих стратегических интересах бросающийся в глаза атлантический раскол, говорится в статье. И дальше вывод. Запада сегодня просто необходима стратегически продуманная серьезная восточная политика, предусматривающая как потенциальные конфликты, но также и хорошее сотрудничество рутинного продления или ужесточения антироссийских санкций из Брюсселя явно недостаточно. Более того, они не своевременные, констатирует автор статьи. Ну и напоследок заголовок из Вашингтон-Пост. Самое глупое, что мог сделать Вашингтон, это ввести новые санкции, это ввести сейчас новые санкции против России. Мне возразить против этого заголовка нечего. А против такого подхода и такого анализа складывающейся ситуации тоже. Очень бы хотел услышать ваше мнение. Пожалуйста, ждем ваших звонков и да, сообщений.
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы адресуем вам, наши уважаемые радиослушатели. Этот вопрос подчеркнут из одного из материалов наших зарубежных коллег. Стоит ли держать дверь открытой с администрацией Дональда Трампа? Или все-таки российско-американские отношения непоправимо испорчены? Как думаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот нам уже пишут, приходят сообщения на WhatsApp что, конечно же, стоит держать дверь открытый, мы ведь все равно остаемся соседями по планете.
2: Ну, это точно, но мы улететь от них не можем. Это еще Ленин говорил, когда э, мы переходили к концепции построения социалистического государства в одной из этой стране.
1: Да, но как показывает в последнее время практика, как-то, знаете, как в семье, никто не хочет идти на уступки.
2: Ну, это же потеря лица политического, представляешь, лидер страны говорит, ой, я был неправда, все, тебя съедят вместе с костями. Э, вот, и ты теряешь все, и твоя команда теряет, все, твоя партия, ну, и кто на это пойдет? <связать> да нет таких.
1: Так, ну, гневается вот наш радиослушатель, говорит, что не надоело скулить и просить о дружбе, где наша гордость. Ну, и вот еще сообщение о а Америке, давно уже пора корону поправить. Ну, вопрос, кто будет эту корону поправлять?
2: А что, думаете, на бегрене уже, да, вот-вот упадет? Может, не стоит трогать, если они такие, так сказать, идущие в разнос? Может, и свалится и уже будет не царь горы. Так ведь можно и надорваться действительно То, что сейчас делают Соединенные Штаты, то, что у них творится Внутри Белого дома Чехарда кадровая, лихорадка Пришел человек, 10 дней побыл в кресле Значит, вот, директор по коммуникациям Правда, оказался жутким интриганом Уволили, значит Руководителя аппарата, уволили Пришел другой, уволили, сейчас третий Значит, его лично Пролоббировала дочка Иванка И вместе со своим муженьком взятием Трампа, вот этот козырь на руках может не сразу теперь уволят. Говорят Тиллерсон, так сказать, в опале. Почему, как вы думаете? Да потому что, э, вот, так, собственно, тоже все это подчеркнул из э, американских газет Не сумел разогнать, значит, окопавшихся в госдепе демократов В этом такое засилие Это очень э, жутко раздражает э, э, Трампа Вот. Тот ему обещал все это делать, но даже не заняли ведущие, так сказать, должности и посты представители республиканской партии.
1: Так, что еще пишут? Вот Максим написал, американские дипломаты перед выборами президента России будут пытаться устраивать цветные революции в нашей стране. Чем меньше американских дипломатов, тем он будет тяжелее организовывать эти самые цветные революции. Ну, это, кстати, да, еще одна из таких конспирологических версий, почему, собственно, это было сделано именно сейчас. Говорят, слишком много, знаете ли, эти, точнее, Итак, слишком активную работу эти дипломаты ведут на территории России. Мол, нечего им здесь делать, поэтому пусть и уезжают вот в таком беспрецедентно большом... Вы господин
2: Макфол, попробовал шантажировать, теперь вы будете ждать виз недели и месяцы. Слушайте, ребята, а что виз при таком количестве, то огромном, тоже тут ждать приходилось уже неделями. А теперь что? Интересно. Наши справляются там.
1: Так, из Амстердама нам написали. С американской политикой надо всегда страховку иметь. Одним словом, лицемеры. Можно с ними работать, но никогда не забывать, кем они являются.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. (музыка) Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Ну, и и
2: именно... я, я <свят> тоже, <Подождай>, представить.
1: <свят> Хорошо, но я пока напомню, что в течение этих 45 минут прямого эфира Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы о нашей стране. И, безусловно, дипломатические э, скандалы, которые сейчас сопровождают отношения России и Америки, но, точнее, похоже, уже все более и более охлаждающиеся отношения России и Америки, естественно, взволновали наших зарубежных коллег. Правда, здесь оценивается уже, Андрей Михайлович, не столь однозначны. Вот что называется Трамп не ко двору. Ведь если бы, наверное, то же самое было в отношении, допустим, Барак Обамы и его администрации, то, наверное, все-таки были бы жестче. А здесь, смотрите, и Россия имеет право, и Америка право не имеет, и экономические санкции против России сейчас вводить нецелесообразно. Как-то вот несколько иначе уже наши зарубежные коллеги на это Но, реагируют. Может, они
2: все-таки топят Трампа, и все это ну, заточено действительно на то, чтобы именно его, Россия здесь уже лишь, лишь как средство для того, чтобы прихлопнуть наконец Трампа и избавиться от этого кошмара, который обрушился на политический истеблишмент Америки в ноябре прошлого года.
1: Ну а мы задаем нашим радиослушателям вопрос, стоит ли держать дверь открытой для администрации Дональда Трампа, может быть заглянут там или нос засунут, ну или в российско-американских отношениях отношения непоправимо испорчены. Владимир из Твери нам дозвонился. Здравствуйте. Алло. Владимир, здравствуйте. здравствуйте. Да. Что скажете?
3: Значит, у меня, Андрей Михайлович, вопрос, Владимир, город Тверь. А, вот давайте. смотрите, мне Лавров уже напоминает какого-то Брежнева. Ну, не засиделись ли там немножечко наше дипломатическое ведомство? Ведь мир меняется, Андрей Михайлович. А что, потом... а, а вы считаете,
2: что Лавров неадекватно реагирует на Я вызова? считаю,
3: он адекватен, но немножко ведомство это всегда имеет место... Бороветь, жиреть, засиживаться. Время требует активного, вот схоже с Путиным, что-то такого дипломатического характера. Ну, зажрел немножечко. Ну, пусть... Хороший его туда ну, корпус президентского консультации. Вот ну туда. подожди, ну
2: разве он разве он не на месте? Какая разница, зажирел или нет? Он что барин или, нет, так сказать, не, не, не ловит, месть, так сказать, музыку. Ну, поверьте, это
3: так.
2: Я не знаю. Посмотри, Мария Захарова, а м- молодая, я молодая... М- значит, женщина представляет МИД как пресс секретарь так сказать, спуску не дает, все ее цитируют, некоторые обижаются, другие восхищаются.
3: хорошо, вот так. Немножечко продвигать таких людей Там же много сейчас ведомцев Нет, подождите,
1: подождите, Андрей Михайлович Мне просто э, хочется спросить А цель-то менять Вот если человек на своем месте Если все в порядке Только потому, что вы считаете, что э, уже достаточно Он там, ну если он хорошо работает
3: времени существует без всякой философии ну, свой человек. Зам... Замечательно, ну, если вам удалось. Лавров отслужил, низкий поклон и на пенсию.
2: Ладно, спасибо, но на пенсии ему далеко. Мне приходилось с ним общаться очень много. Вот, если бы вы с ним пообщались вот так вот сидя рядом, вы увидели какой-то блестящий интеллектуал, профессионал, образованный человек. Очень импонирующий. Значит, в него просто влюблены многие его коллеги, по-хорошему, влюблены как профессионала, как человека на своем месте находящегося, многие его коллеги из других стран, возглавляющие там дипломатические ведомства. Я думаю, что Сергей Викторович Лавров пока может, а здоровье у него уго он каждый <къем> каждое лето сплавляется по горным речкам, вот, и дай бог ему пишет. Да, да, пишет стихи, песни поет, а человек творческий, это самое главное, а сколько ему лет, ну, мне кажется, что это не самое важное.
1: Да, ну, давайте я сейчас напомню еще раз телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, и поприветствуем Дмитрия из Саратова. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день, я хотел бы задать вопрос Давайте. Скажите, насколько я понимаю Теоретически Американцы могут вообще ни одного дипломата Из России не высылать, правильно?
2: Тогда, после 1 сентября Мы будем объявлять персонами Нограда Тех, кого сочтем нужным
3: Нет, нет, подождите одну секунду То есть 755 им а, предложено при, да, э, до 1 сотрудников, сентября
2: да, сотрудников нет, и, и дипломатических, имеющих дипломатический ранг и технических сотрудников сократить. Да, ну, то есть они
3: могут российских граждан просто сократить не высылая ни одного дипломата.
2: Ну, нет, потому что российские, российские да, граждане, если даже всех сократят, чего не может быть, то что они там захлебнутся. Ну, я сказать, вот
3: 863 там, российских граждан только официально принят на работу. Понимаете, правда? что
2: если они сократят всех поваров, официантов, садовников, сотрудников пресс-службы, Убор, и многих шассеров, уборщиц, это да. Возможно? Нет, они могут, конечно, убрать э, часть российских граждан. Они в накладе не останутся, что-то мне подсказывает. Вот. А, но и будут убирать своих э, дипломатических сотрудников тоже, потому что всех российских граждан они сократить не могут. Даже половину не смогут. Иначе им просто придется вести из Вашингтона за гораздо большие деньги, которых у ГАЗДЕПа не очень много, сюда своих. Э, такой практики американцы не а продержатся.
1: Вот, кстати, э, да, спасибо огромное нашему слушателю. Э, хороший вопрос. А после 1 сентября они могут ввести в нашу страну еще дополнительно каких-то сотрудников? в ведомстве ну, нет,
2: они могут запросить на то, чтобы дать им визу, а мы можем в этих визах отказать. Я напомню нашим слушателям, что э, на место тех 35 дипломатов, которые выгнали американцев в декабре прошлого года, давным-давно запрошены визы на замену. Американцы до сих пор эти визы не выдают.
1: Так, что нам пишут? Эх. Скорее всего, никогда не будет настоящей дружбы между Россией и США. Два медведя в одной берлоге. Да и смотрим мы и они на мир через разные призмы. Будут временные перемирия, в кавычках, потом опять новые конфронтации. Вот такое сообщение пришло. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы задаем вопрос, стоит ли держать дверь открытые для администрации Дональда Трампа. Вдруг пожелают войти или мы захотим им эту дверь приоткрыть. Сергей из Липецка с нами. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, да, мне
3: кажется, что дело здесь не в администрации Трампа, а в целом а, с Америкой можно и реально наладить нормальные отношения. Ведь а, вспомните Вторую мировую войну, когда американцы активно активно помогали в СССР, пусть сначала ленд-лизом, а потом а, уже как бы и, как бы бы участвовали поздно, но участвовали в открытии Второго фронта. Uh, поэтому дело в политиках, uh, дело в людях. Сергей, а да, нас да, нас я напомню вам, б,
2: был uh, общий, общий враг, и только именно поэтому и Гитлер, и Япония, и именно поэтому Соединенные Штаты mm-hmm. и Великобритания То, пошли... Вы
3: предлагаете создать, создать общего врага, придумать? Да, у, нас Но у нас есть, есть общий враг, враг. терроризм,
2: да. Но, видимо, он не удостовлетен.
3: Вот если
2: завтра с Плутона прилетят упыри, будут пить человеческую кровь или какой астероид, станет угрожать человеческой земной цивилизации, вот тогда мы соединим наши усилия. Лет, и как только, и если эта угроза будет устранена, через неделю, на следующий день, мы опять расплюемся, я вам гарантирую
3: ну, не уверен, не согласен с вами, потому что общий враг, это может быть все что угодно, это может быть борьба с бедностью, борьба с болезнями Ой, я это знаю, звучит там, здорово совершенно,
2: звучит видел? здорово, но где вы видели... Ах, государственные аппараты, особенно денежных мешков прям вот все отдававших на борьбу с бедностью Увы, это здорово и, Наверное, человечество когда-то к ней придет К этой мысли, к этой задаче Но не сейчас пока, к сожалению
1: Так, Руслан из Кемеров. с нами Руслан, здравствуйте а, Здравствуйте Ну, мое мнение такое я бы, Нам американцы как бы не нужны Страна большая,
3: рядом стран тоже много Зачем нам американцы? Хорошо, а мы
1: американцам нужны, как вы считаете?
3: Но у нас много полезных ресурсов, которые им нужно. Вот это а вот
2: они хотят их, кстати Нет, говоря, захапать у нас, да у нас полезные, лес, и скобайные... вода самая главная вода. Смотрите, лес, значит, вода, да. Потепление есть. идет. У них... да.
1: Этого
3: мало.
2: Да, но мы, мы не можем от них отгородиться ни с железным занавесом Да что в Северной
1: Америке леса не хватает?
2: Никаких, никаким забором. Промышленным леса, не знаю. Вот, у нас его больше, у нас самые большие запасы на планете. Вот деловой древесин, так называемый. Мы толкаем с локтями, потому что мы крупные державы. Есть группы стран ориентированных Большинство сейчас присосалось к Америке, как более богатые на данный момент и более могущественные державы. А что-то изменится. Эти прилепалы будут совсем вокруг Китая, или вокруг нас, или еще вокруг кого-то, я не знаю.
1: Зато у нас и не растут. Это так, да. мне кажется, пишет наш радиослушатель, что не Лавров виноват во всем то, что скажет президент. Так должна Россия себя вести, и так вести себя будет. Угу. Но это, возвращаясь к комментариям к, нашего да, радиослушателя замку, зам. и личности Сергея Лаврова, как человека, который возглавляет наш Так, что пишет еще сейчас зачитающего сообщение. Со своей стороны штаты ввели санкции не то, что вовремя, а даже и запоздало. Карфаген должен быть разрушен, так что все еще впереди. А вы-то живете Злоб в Карфагене, вы ради... нам
2: за рубежа пишете, хочу обратиться. к.
1: А я не знаю, плюс Так вот, Удивляет меня некоторые живущие здесь, думающие, а, вот сейчас
2: этот вот Кремль поганый раздолбают, а я-то, мне-то ничего не будет, а меня-то за что? А мне будет все здорово. Вспомните, в 90-е годы многим ли стало хорошо когда говорили, пусть эта советская проклятущая система канет в прошлое, мы и Триколасиного сейчас забьем в спину. Что говорили в 92-м, 93-м, 94 годах? Очень многие. Кого не спросишь, а я за Ельцину не голосовал. Ну, каким-то образом он победил.
1: Да. Татьяна из Твери с нами. Татьяна, пожалуйста, ваш ответ на вопрос. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, нужно со всеми. Так, 20 секунд я... буквально
2: у нас, поэтому, если нужно, покороче...
1: Так, вы знаете, я считаю, нужно продолжать санкции против Америки. В любой момент можно с ними начать дружбу, если они реально будут к нам хорошо относиться. И как бы больше обращаться на свою страну, поменьше смотреть на Америку. Они нам санкции, мы им санкции. Uh-huh. И больше развивать экономику нашей страны. Спасибо. Спасибо, огромное, Спасибо Татьяна. очень правильно. Да, буквально через 4 минуты мы вновь с вами.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск-107 и 1ФМ Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии «Полиглот» Андрей Баранов. Вот тебе здрасте. редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов, да, который читает газеты на многих языках. Острый на
2: языке на фоне? я да, ну,
1: Просто дело в том, что Андрей Михайлович приходит сюда и рассказывает нам, о чем пишут зарубежные издания. Смею предположить, что все-таки читаете вы их.
2: Китайского не знаю, а арабского а тоже. А
1: вот, кстати, про Китай наши радиослушатели и написали. Мы спрашивали их в предыдущей части нашего эфира, стоит ли держать дверь открытой с администрацией Дональда Трампа и российские или российско-американские отношения непоправимо испорчены. Вот смотрите, что написал Николай. С Америкой дружить надо, потому что скоро будем просить у них помощи в войне с Китаем.
2: Да, пессимист. <coughs> а Америка очень хочет вместе с нами воевать против Китая. Вот ведь как получается Мы сейчас подумаем, что специально мы эту сцену построили. Я Нет, сказал, абсолютно. что не знаю китайский, а ты сказал, вот про Китай пишут. Нет, Дорогие радиослушатели, получилось все спонтанно. Ну,
1: давай мы завершать. Да, Будем. я зачитываю последнюю порцию сообщений и переходим к еще одной весьма интересной теме. Наши зарубежные коллеги подбрасывают нам интересные материалы, мы их обсуждаем. Итак, что нам пишут по предыдущей теме с нами? Дружат только, когда мы сильные и можем навалять. Взгляните на последние тысячи лет. Пора снять розовые очки и заняться собственным развитием. Не нужны нам такие друзья в а пока мы не очень сильные и самодостаточные, нужно грамотно, дипломатически и экономически лавировать исключительно в собственных интересах. Никаких подачек и доброты все равно не ценят. Недавний пример с памятниками в Польше, думаю, достаточен. Следующее сообщение. Пока наша экономика будет находиться в плачевном состоянии, так все и будут на нас давить. Блин,
2: еще один звонок, может, мы возьмем его и перестанем на эту тему тогда?
1: Хорошо, все, финальный звонок. Геннадий из Москвы с нами. Геннадий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать, что отношения с Америкой у нас не испортятся, потому что хуже уже быть не может. У нас никогда не было с ними дружеских отношений. Это никогда не были нам друзьями. Даже во время войны на них показывают часто, что вот они нам помогали. У них были открыты, и туда золото текло. Они помогают, никогда не помогают, если им Понятно. это невыгодно. спасибо. Ясно, спасибо.
2: Я, я должен сказать, что по ленд-лизу, то есть по технике и вооружениям, которые поставлялись нам во время Великой Отечественной войны, мы расплачивались вплоть до 2000 года, и... Вот так вот. Так. Кро- крови свои расплатились, а деньги, извините, они тоже подремлены.
1: Ну да, правильно. Кровушка-кровушка, а кровушка, денежки совершенно другое. Ну и все, финальное сообщение, очень эмоциональное. Не трожьте Лаврова Сергея Викторовича. И Сергея Кожугеточа не трожьте. Единственный работающий министр в правительстве. И подпись Сергей Викторович, не Лавров. Вот
2: так вот. Ну ладно, я тоже согласен, что Сергей Викторович Лавров вполне на месте. И дай ему бог здоровья и еще долгих лет плодотворной работы на благо нашего государства. Переходим к другой теме внутриполитической. Про Навального. Прямо вот времени не осталось. Санкции, до санкции. Марк Беннетс из издания «Политика» побеседовал с Леонидом Волковым. Главой избирательного штаба Навального, который намерен баллотироваться президента, кто не знает, в марте будущего года. Вот. И в этом качестве, считает Марк Беннетс Волков стоит за политические кампании, подобных которой Россия пока не видела. Давайте посмотрим, что говорит господин Волков. Я вам. Вот сейчас давайте сначала зачитаю, а потом задам вопрос. Итак, обычки открываются. Мы навязываем людям черно-белую картину мира, заставляем их думать о политике, заставляем их принимать чью-либо сторону. «Вы либо за Путина, либо за Навального». По мнению авторов существует колоссальный контракт между компанией Навального и степенными компаниями Путина и, и, и некоторых кандидатов, одобренных Кремлем. Более того, глава ЦКРФ заявила, пишет Марк Бенс из «Политика», что у Навального нет шансов на допуск, практически нет шансов, вот так на допуск к регистрации кандидат, кандидатом сослалось на то, что он признан виновным в мошенничестве. Вот, и у него условный срок. Ну, Для тех, кто не знает, скажу, что в настоящий момент Алексей Навальный отдыхает во Франции. Условный срок
1: мотает там. А, то есть он провел дебаты да, с Игорем Стрелковым, ему, ему полный. Он, он же
2: получил загранпаспорт, когда ему понадобился операция в Испании на глаз, после того, как он напал один хулиган, да, и залил там зеленкой, по-моему, и пришлось, так сказать, восстанавливать глаз, он решил это делать в Испании. Ему оперативно выдали загранпаспорт, хотя тем, кто имеет условное наказание, это обычно не дают. А сейчас вот уже просто поехал отдохнуть за рубеж во Францию ночью. Ну, а Где-нибудь там, на лазурном берегу. Вот. Для Волкова яростная реакции Кремля на кампанию – четкий признак того, что его команда движется в правильном направлении, пишет издание. Дальше опять цитирую Волкова. «Цель нашей кампании – создать атмосферу». «Когда в стране все будут думать, что Навального не допускают до регистрации по одной причине, потому что Путин его боится. И тогда у них не будет одного выбора, кроме как разрешить ему баллотироваться», — раскрывает карты Волков. Со своей стороны журналист замечает, что участие в Навального президентских выборах внесет в них элемент интриги и позволит Кремлю парировать критику. «Не, Волков гнет свое. У меня есть план, и мы по нему работаем. И для нас все оборачивается наилучшим образом». Ну, вообще-то, на лучшем образом я замечу, что в 2013 году Волков руководил избирательной кампанией Навального, когда тот баллотировался в мэры Москвы и в итоге не выиграл, да? Все помним. Вот, хотя, дальше сам Волков признает, хотя подобной ситуации 2013 года сейчас рейтинг Навального в соцопросах около 2%, это сам Волков признает, он уверен, что слаженная кампания вновь может задействовать широкое возмущение коррупции. Вот. И дальше опять Волков. Даже одно еще благородное поражение станет весьма необходимой встряской для российской политической системы. Вот. И издание также отмечает, что Волков часто словесно бичует критиков и то, что сам называет низким цинизмом, присущим российской политической жизни. Кстати, Волков признал, что часто спорят с Навальным о политике, но твердо отверг предположение, будто прошлые связи этого лидера эм, социалистического толка оппозиции являются источником напряженности внутри штаба. Ну а дальше, э, значит, вот креда Волкова. Послушайте, потом я задам свой вопрос. У власти в России есть огромное количество людей, которые являются действительными настоящими фашистами. Людей в Кремле, которые верят в протоколы сионских мудрецов. Сегодняшняя Россия – это типично фашистское корпоративное государство с его пропагандой, контролем над всеми и так далее. Эти люди, эти настоящие фашисты пытаются убедить людей, особенно либеральную интеллигенцию России, что если Навальный националист, то он и не может быть либералом. Это чепуха. Дальше говорит о своей политической программе. Конечно. В ней есть кое-какие умеренно правые идеи. Например. Введение визового режима для лица Средней Азии. Но будь в России настоящая политическая система. Мы были бы умеренной правоцентристской партией. С сильным левым уклоном. О как. Умеренной правоцентристской партии С сильным левым уклоном. По вопросам касающимся личностных ценностей и свобод. Угу. Подобно американским демократам. Мы за однополые браки. Неограниченную свободу слова. И легализацию легких наркотиков. Но и по экономическим вопросам. Мы занимали бы на политическом место умеренных республиканцев. Мы за уменьшение государственного вмешательства, за снижение налогов, за партнеризацию косткомпаний и тому подобное, сказал также Волков. Вопрос, вы за Путина или за Навального, штабом которого руководит вот такой человек, как господин Волков, который хочет вести здесь однополые браки, реализовать наркотики, а главное убедить всех, что будто бы Кремль боится Навального. Вот и поэтому он должен его обязательно признать в качестве кандидата.
1: Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить комментарии на WhatsApp и Viber, Хотя какие комментарии? Тут все очень просто. Вопрос следующий. За красных или за белых?
2: Да, он уже сказал. У нас черно-белая картинка.
1: Это сказал да. сам Волков. Это не мы придумали с Андреем Михайловичем. Это не журналист. Он сказал, да, корреспонденту
2: издания «Политика», что они намеренно провоцируют людей вот так. Как, как на войне. Здесь окопы, там враг. А сзади тыл. Там, значит, друзья и, и союзники. Вот. Вы за белых или за красных.
1: За Путина или за Навального. Все очень да, просто. Точно, он точно так,
2: пожалуйста, пожалуйста давайте сделать.
1: будем в такой же вот, собственно, двухмерной системе и существовать. За этого или за того. 8 800 200 ровно 02 Но вас-то мы еще попросим объяснить свой выбор. Поэтому, если стесняетесь или смущаетесь, ну, тогда ну, лучше а прислать что, Нет, ну, комментарии а. на WhatsApp и вайвер. Может быть, кто-то просто боится голос свой подать в эфире. Тогда милости просим все анонимно, все... Ну, знаете, кстати, кто-то запрещено. смотрел недавно
2: дебаты Навального со Стрелковым в интернете. Там Алексей выглядел, в общем-то, бледно довольно. Хотя все ожидали от него совсем другого.
1: Да, Александр из Тюмени уже нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как, как бы там ни было, я буду голосовать за Навального, потому что это поганая путинская власть просто надоела.
2: А вы чем занимаетесь сами? Я работаю. Ну, у вас есть работа?
3: Я вам еще раз сказал, что... Я говорю, работа, власть,
2: работа у вас есть?
3: которая организовала войну с Украиной. Просто надоело.
2: вы Вы сами не с Украины? Просто чтобы понимать.
3: Нет, я из Тюмени.
2: Не понял, кто вы? А вы из Тюмени, из Тюмени. понятно, Тюмени. да Значит, мы организовали войну с, с Украиной Это понятно Я не буду вам напоминать про референдум в Крыму Вы бы съездили, кстати, в Крым-то из Тюмени И спросили там И сказали пропаганную власть, которая организовала Я бы мы, вам там доходчиво объяснили На словах, исключительно на словах Что они думают по этому поводу В Донбасс попробуйте съездить Мы здесь многие ездили очень И посылали эту гуманитарную помощь И там люди знают, о чем говорят Когда видят, когда к ним прилетают оттуда Снаряды и мины
1: Угу. А, Григорий из Саратова с нами. Григорий, здравствуйте. Добрый день,
3: уважаемые Андрей Михайлович. У меня третий вариант. Я за Григория Алексеевича Евлинского, ага. то есть не за белых а за красных, а скажем так, за демократов. Угу.
2: Ну, вот он давно уже у нас, так сказать, пытается э, занять свою нишу, но как-то не выходит. Говорят, что э, есть планы у либералов объединиться под его, значит, руководством. Но этому всячески. Противодействует тот же Навальный и многие остальные, там Касьянов, э, разные радикалы в виде Каспарова. Не хотят они Евлинского говорят, э, уже э, очень, так сказать, себя он, ну, при, при, привычен уже, ничего у него не получится.
1: Так, зачитываю сообщения, которые к нам приходят. Э, господи это боже мой, э, несчастливую судьбу Явлинскому сейчас пророчит один из наших радиослушателей. Ну, давай, не будем. И зачитываю. спрашивает, э, интересно, что Жириновский думает про Навального, а он сам Навального... Навальный, пишет наш радиослушатель, надоел, надо его в Америку или на Украину сослать и гражданство лишить. Максим пишет, Навальный это кремлевский проект для привлечения людей на выборы президента России. А, понятно, что Путин на выборах Навального победит, продолжает Максим. Следующее а, сообщение. Я за белых, только не за Навального, я за тех белых офицеров, которых выгнали из страны и расстреляли. Боже так, мой, выгнали, наверное, расстреляли. наверное,
2: из дворя, но вообще прошло уже сто Давид лет.
1: Юрьевич, подпись, вот так вот. А, следующее, Навальный мошенник, а, а Волков плохой ученик американцев. Конечно, большими буквами дальше Я за Путина Минуту у нас Минуту звонок из Москвы, пожалуйста Дмитрий, здравствуйте
3: Здравствуйте ну, я, соответственно, за против Путина почему? Потому что был коммунист, стал демократ Ну, для меня это странно Если бы это было 15 сегодня взяли А так это уже после 30 Ну, тогда туда он вступал
1: Дмитрий, Дмитрий, но ведь... А понятно, но ведь Если, да, спасибо, да, у нас время заканчивает. Я понятно, спасибо. Дмитрий, я Суганов, просто, он
2: он действительно, мало времени. Я просто хочу сказать, что Путин во внешнеполитическом-то деле в, в общем-то делает то, что делают коммунисты, и Зюганов в этом плане ему подспорье. А внутренней политике, да, там есть большие различия.
1: Да, ну а для поклонников Навального еще раз напомним, что э, сказал глава избирательного штаба иного э, Леонид Волков, что при другой бы политической ситуации мы были правоцентристской партией сильным левым уклоном и занимали бы место умеренных республиканцев. О, как! Я оглянулся, да. посмотреть не ошился. ли она, чтобы посмотреть не оглянулся ли я. Андрей Барану, заместитель международной радио... политики.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.